0: 九寨沟呢，除了景色，那它还有独特的藏族风情。相信呢，很多朋友们也都知道，九寨沟名字的原来呢，是因为它景区当中这一块有九个藏族寨子在里面。你可能会在路上遇到老人家在不停地转着转经筒，转经筒的表面的话呢，都已经有了沧桑的痕迹。这个时候你会感受到信仰的力量，不仅仅是藏民。就连我可能都会感觉到心灵被净化了，可能这么跟大家说的话，但大家没有办法感同身受。只有你到了当地，看到那样的情形的时候的话，你才会说就感跟我一样感受到了心灵净化的那种感觉。九寨沟的美景的话呢，肯定远远不只是这些，剩下的话呢就留着大家自己去发现。那说了这么多的九寨美景，全国各地的朋友们都在问，怎么去九寨沟玩？接下来呢，我们就跟大家说一说，游玩九寨沟的吃住行。前面呢一直有听众朋友在问，呃，现在到景区到底是一个什么样的情况？哪些交通方式？飞机开没开？那我们就先来说一下飞机。那距离九寨沟景区最近的机场是黄龙机场，到九寨沟的话呢有八十八千米，车程呢大概在一个半小时。在四川的话呢，一个多小时真的车程不算远啊。晚进到直播间的朋友可以看一下，我们前面有发一个九寨沟景区的旅游导览图，图上所标示出来的这些景点的话呢，都是目前景区对外公示，呃，都是开放的。那大概会有百分之十五的区域的话呢，暂时还没有对外开放，会后期陆续慢慢慢慢对外开放的。来，我们继续说前面提到的九寨的航班。那目前黄龙机场开通的黄航班呢，包括成都到九寨段的飞行时间的话呢，大概在四十分钟，是一种非常便捷、快利的方式。朋友们从全国各地出发的话呢，可以选择通过成都中转前往九寨。未来可期呢，绵阳到九寨的高速正在加班加点的施工当中，预计2021年左右通车。这样的话呢，我们从成都到九寨。陆地行车呢会缩短五到六个小时，额外成都到兰州的高铁动车也在有条不紊的建设施工当中，预计呢会在二零二二年左右通车。九寨到成都这段的单程的话呢，大概也就只有三个小时左右了。以后前往九寨沟又多了一种便捷快旅。前面有说到我们大概成都到九寨的车程，这段车程的话呢，可能会稍微比较长，车程在六到八个小时左右。全程距离的话呢，是在四百六十千米。那前面有跟大家也分享了新九寨开园之后的政策，目前呢情况是仅接待团队游客。因为这个情况，所以我们今天的话也想来详细说说我们团队游线路的走法。成都到九寨沟这条景点旅游线路的话呢，现在都是已经发展的特别特别完善了。那市面上很多跟团产品线路一般都是连着九寨沟附近的黄龙景区一起玩的。从成都出发进到九寨，分为两条线，东线和西线。我们走的比较多的线路的话呢是西线。西线大概的走法的话呢，是从成都出发，经汶川、茂县、松潘、川主寺，抵达九寨沟。中间沿途的话呢，会经过都江堰、都江堰熊猫乐园、映秀地震遗址、中国古羌城、松坪沟、叠溪海子、松潘古城、黄龙、九寨沟等等。东线这边的话呢，是从成都出发，经绵阳、江油、平武、九寨沟县，抵达九寨沟沟,沟口。沿途的话呢，会经过李白故里、佛爷洞、平武报恩寺、白马藏寨等等等等。那从景点分布上不难看出啊，我们常走的线路的话呢，就主要是以西线这块为主了。因为路线比较长，路程的话时间比较久，那对于整个行程当中的用车要求就会比较高。我们携程自营这边专门采购了一批保姆车。座椅的话呢是可以躺着，可以坐着，舒适度可以说是杠杠的。同时呢，我们也特别设计了人数比较小的小团产品，人数数量比较少。那如果不喜欢大团的朋友的话呢，可以来选择我们的精致小团产品。嗯，九寨沟呢，因为在藏区。那少数民族的特色美食的话，一定是不容错过的。我们来看看当地人推荐的美食。除了特色餐之外的话呢，当地还有一种野生水果叫无味子，它是可以作为重要的中药药材。无味子的话呢，皮肉甘酸，核中微苦，带有咸味。你在当地游玩的时候的话呢，可能会看到有藏民在路边兜售这样子的一种野生果子，也是可以稍微买一些回来尝一尝的。毕竟它是可以作为中药药材的。那我们再来说一说九寨沟的住宿。嗯，九寨沟重新开放之后的话呢，景区内目前是不允许住宿的。高口的话呢，会有大量的宾馆酒店，从五星级酒店到青年旅社都有，沿路而建。近一些的话呢，车程大概也就只有十分钟的样子。出游在外的话呢，很多朋友们也会希望睡得好，才能玩得好。那我们也是精心挑选了靠近九景区沟口的五星和五钻酒店的产品，既能够舒适睡眠，也可以大大缩短了前往景区的车程。刚刚看到有听众朋友也在问，嗯，出行九寨沟要注意些什么呀？我们准备好去九寨沟玩耍了。要提前做哪些准备呢？那接下来就给朋友们讲一讲我们前往九寨沟的前期准备和注意事项。因为九寨沟景区呃海拔差比较大，所以早晚温差也会比较大。所以呢，朋友们尽量的话呢，都需要备一个外套，就是在你原本穿衣基础上的话，再额外多备一件。尽量呢穿方便加减的衣服，有备无患。最好呢是准备冲锋衣，能够很好的应对高原地区的天气变化情况。这么说，肯定很多朋友还是不知道怎么样来准备衣服啊。比如说，我们十月份进入到景区，这个时候的话呢，你就需要穿一件稍微呃有一点点厚度的外套了。要到十月下旬、十一月的样子，这个时候景区里面就会比较冷了，那可能要薄的羽绒服或者是加绒的冲锋衣，您都要准备起来了。嗯，去九寨沟踩兴了好几次啊，就是基本上回回都碰上下雨。总觉得我可能快要快要赶上萧敬腾了，是不是？不过呢，景区里面下雨的话呢，一般一场雨不会超过半个小时，所以呢，在这种情况下的话呢，还是建议朋友们带好雨具。在雨具的选择上的话呢，我个人更推荐穿雨衣，而不是带雨伞。因为穿着呃雨衣的话呢，你既方便活动，又能够拍照，也不会遮挡到其他游客啊。另外的话呢，如果起风的话呢，雨衣的话呢会比伞更方便，对吧？因为地处高原，所以景区的话呢日照特别强，紫外线也特别强。所以我们在景区长时间停留的话呢，大家一定一定要戴上太阳帽，涂抹防晒霜，以免晒伤皮肤。反正我可能每一次回来都会黑一个度的样子吧。再特别特别提醒大家一下啊，因为九寨沟提倡环保，所以呢，沟口酒店大多数都是不提供一次性的洗漱用品的。出于环保考虑，呢，也是建议大家都自己带带好，也方便大家出游的时候使用。前面看到也有朋友在提问，就是说会不会有高反啊？嗯，其实九寨沟的话呢，它的海拔是只有两千到三千米，一般的话呢是不容易发生高原反应的。如果我觉得身体不舒服啦，有一点点轻微头痛呀，可以走得慢一些，然后的话呢也可以带上红景天这样子可以防高反的药。那也可以提前在出发之前，泡泡红景天的茶，喝一喝，增强抵抗力。那因为九寨沟地区多为藏族，所以我们在出游九寨沟的时候的话呢，要特别注意藏族的礼仪。比如说，当地人特别忌讳别人用手触摸头顶。所以，如果你在路边啊，在景区里有看到藏族小孩的话呢，千万不要用手去摸他的头顶，也不要去跨越法器啊、火盆这种。我们在出游的时候的话呢，还是要尊重当地人的信仰的嘛，毕竟文化大家可能会稍有差异。另外的话呢，还想要再提醒一下抽烟的听众朋友们，九寨沟景区里面的话呢是禁止吸烟的，否则的话呢会有五百块钱一次的高额罚款哟。当然，我们吸烟点的话呢，可以在洛尔朗餐厅这一块。接下来的时间的话呢，将会留给我们听见旅行的听众朋友们。如果呢，大家对九寨沟出游有任何的问题的话呢，请点击右下角的讨论按钮，来向我们的讲师提问哦。最后的话呢，可以给大家发一些我们近期刚刚去九寨沟景区拍到的一些实景照片。因为呢，都不是专业的人士拍的，也没有特别好的专业的设备，所以拍出来的照片质量的话呢，会比我们专业摄影师拍出来的照片要差一点。但是的话，可以让大家认识更真实的九寨。然后看看我们现在九寨的恢复情况。之前的话呢，也收到听众朋友们提给我们的一些问题。有朋友在问什么时候有四飞，刚刚的话也看到有朋友在线也在问，什么时候有四飞。那因为九月二十七号开始的话呢，成都就开始直飞九寨沟航班了，所以的话呢，也就是说从明天开始，我们就有四飞的行程可以出行了。第二个问题问的是，现在景点的话是只接受团队客人，还是自由行客人也接待？那这个问题的话呢，我们一开始前面也跟朋友们说了。那目前景区的话呢，只针对旅行社组织的团队游客，暂时不接待散客。所以，想要出游九寨沟的朋友们，可能在近期的话呢，只能选择团队游出行。之前的问题当中，有朋友在问开放什么景点，开放大概的范围，包括我刚刚也有看到有朋友在问我们景区现在到底开放了哪些区域。嗯、呃，那把我们景区开放的范围的话呢，再给大家把图片发一次，大家再看一下。从九寨沟景区旅游导览图当中，我们可以看到啊，目前九寨沟的话呢，开放了树正沟、泽扎洼沟。日泽沟段的呃洛朗瀑布到五花海这一段，日泽沟后面的建筑海啊，呃，原始森林啊，暂时还目前没有对外开放，可能后续的话呢，会根据景区的恢复的一个情况，慢慢慢慢,慢,慢陆续开放出来。很多朋友们肯定都听着心直痒痒，想去九寨沟，为什么还没有自己城市直飞到九寨沟的航班？那我相信在景区开放以后，呃，很多一线城市、二线城市或者等等等等，都会陆续开放直飞九寨沟的航班。朋友们可以持续关注携程，持续关注各大航司的航班开放情况。从目前景区开放范围上面来看，我们只要花一天时间，一进沟就可以玩到九寨沟景区内大部分的景点了。后续的话呢，如果原始森林段的话开出来之后，我们可能会开放二进沟的产品。但是目前为止来说，一天时间确实就已经足够了。也有听众朋友们的话呢，会比较关心出游九寨沟景区的年龄限制的问题啊。嗯，其实呢，我们是建议到尽量七十五周岁以下的客人前往的。虽然说我们九寨沟的海拔并不算特别高，但是的话呢，毕竟是高原地区嘛，所以如果您的父母想要出游，请他尽量早一些的前往。说到天气啊，大家都在问十月份去九寨怎么样啊？十一月怎么样啊？十二月又是什么情况啊？十月份的九寨的话，可以说是它最美的时候。那十一和十二月的九寨呢，是我最喜欢的时候，因为前面跟朋友们也说了，我最喜欢的是冬天的九寨沟。冬天的九寨沟的话呢，会给你不一样的感受。由于时间的关系，今天的分享的话呢，即将要跟大家说再见了。大家在直播之后，如果还有什么问题需要咨询或者要预定线路的，可以直接联系我们的群主海豚君。嗯，在这里的话呢，思思就提前跟大家说晚安喽，拜拜。